0: Résumé du livre It's smarter de Sean Stevenson, première partie. Un jour, Sean Stevenson se casse la hanche et les médecins lui diagnostiquent une maladie osseuse dégénérative. En surpoids, souffrant de douleurs chroniques et vraiment perdu, il décide de se reprendre en main en améliorant son activité physique et son alimentation. Les résultats sont incroyables. Il parvient à perdre 20 kilos, à mieux dormir, à augmenter son niveau d'énergie et à se libérer de la douleur. À travers ce livre, il partage ses enseignements dans le domaine de l'alimentation dans le but de nous aider à régénérer notre métabolisme, améliorer notre cerveau et transformer notre vie. Dans cette synthèse, découvrons l'essentiel des différents chapitres. Du fait que le contenu est très dense, ce résumé se découpe en deux épisodes. C'est parti L'alimentation est la base de toutes les civilisations de l'histoire de l'humanité. Ce que nous mangeons a une incidence sur notre poids, notre capacité à nous concentrer, à communiquer et même à gagner de l'argent. L'auteur présente de nombreuses stratégies cliniquement prouvées pour aider le lecteur à s'améliorer dans le domaine de la nutrition. Chaque section du livre explore un domaine dans lequel la nourriture affecte notre vie. La première section se focalise sur la science de l'alimentation et de la perte de poids. La deuxième partie explique comment l'alimentation est liée à la productivité, à la créativité et même à la mémoire. Dans la dernière section, l'auteur explore l'importance de l'intervalle entre les repas et propose un programme sur 30 jours pour manger plus intelligemment. Commençons sans plus attendre avec la première partie, manger pour perdre du poids. D'abord, il est important de comprendre ce qu'est la graisse corporelle. Son rôle premier est de nous maintenir en vie. C'est un organe qui possède de multiples fonctions. Maintenir les cellules ensemble, permettre l'absorption et l'utilisation de nutriments liposussubles essentiels comme la vitamine D ou la vitamine A, nous protéger des changements climatiques et réguler notre température corporelle, ou encore jouer un rôle dans la gestion de notre système immunitaire. Il existe plusieurs types de cellules graisseuses, les graisses sous-cutanées, viscérales et intramusculaires. Bien qu'ayant différentes fonctions, leur principal rôle est de stocker l'énergie. Toutefois, il y a aussi des graisses brunes qui brûlent l'énergie au lieu de la stocker. Un point étonnant est que le nombre de cellules adipeuses dans le corps reste relativement constant tout au long de la vie. Lorsque la masse graisseuse du corps augmente, c'est la taille des cellules qui s'accroît. On peut comparer la gestion du carburant dans notre corps à un flux monétaire. Tout comme la monnaie qui est nécessaire à chaque échange économique, l'énergie est impliquée dans chaque transaction dans notre corps. Lorsque nous mangeons un aliment, c'est comme si nous avions instantanément de l'argent liquide sous la main. Le montant peut être utilisé très rapidement par l'organisme si nous le souhaitons. En parallèle, tout excédent peut être déposé sur un compte courant sous forme de glycogène dans nos muscles et notre foie. Cette argent, slash énergie est utilisable relativement rapidement. Puis une fois que l'on a suffisamment de liquide et un compte courant bien approvisionné, l'accès d'énergie est conservé dans un compte de dépôt. Autrement dit, notre monnaie alimentaire excédentaire est stockée sous forme de graisse. Ce compte peut contenir beaucoup d'énergie en réserve, mais elle est plus difficile d'accès. À ce propos, l'utilisation du carburant par notre corps fonctionne selon une hiérarchie. L'organisme utilise d'abord le glucose contenu dans le sang, puis le glycogène stocké dans le muscle et le foie, et ce n'est qu'à la fin qu'il décompose les graisses précédemment déposées. Dans le domaine de l'alimentation, L'unité communément acceptée pour mesurer l'énergie est la calorie. Le calcul de la valeur énergétique que le corps est capable d'extraire d'un aliment est plus difficile qu'il n'y paraît car elle dépend de multiples facteurs. On peut citer la force et l'efficacité de la digestion, le type d'aliment lui-même, son mode de préparation ou encore la composition de notre microbiome. L'utilisation des calories par notre corps est également fonction de plusieurs facteurs. La réaction du système immunitaire à divers aliments, la masse musculaire et la longueur du tube digestif, les interrupteurs métaboliques qui déterminent l'utilisation des calories, la libération de la graisse corporelle ou le stockage de graisse. Il existe aussi plusieurs perturbateurs. Les enzymes jouent un rôle déterminant dans le stockage et l'utilisation de la graisse. Or plusieurs éléments peuvent entraver ce mécanisme. C'est le cas des inflammations. L'inflammation fait partie de la réponse immunitaire face aux blessures et aux infections. Ces réactions peuvent grandement perturber le processus d'absorption des calories notamment au niveau du foie, de la thyroïde ou de l'intestin. L'accès d'alcool, de médicaments ou des produits chimiques environnementaux sont des causes avérées du déclenchement d'inflammation. Autre élément pouvant interférer avec le processus métabolique, les dysfonctionnements hormonaux. Voici quelques-uns des principaux acteurs hormonaux indispensables à la bonne gestion de la graisse corporelle et qui, s'ils dysfonctionnent, peuvent causer de lourds dégâts. L'insuline, qui est responsable du stockage de l'énergie, le glucagon dont le rôle est d'aider à extraire les graisses stockées dans les cellules adipeuses et le foie, le cortisol qui aide à gérer la tension artérielle, à réguler l'inflammation ou encore équilibrer la glycémie. Dernier élément pouvant interférer avec le processus métabolique, la dérégulation de l'appétit. Le contrôle de l'appétit dépend de plusieurs facteurs. La leptine qui est le chef de file des hormones de satiété et donne le signal d'arrêter de manger et la gréline surnommée l'hormone de la faim dont la libération stimule directement l'appétit, incite le corps à se nourrir et favorise le stockage des graisses corporelles. Pour éviter de perturber notre métabolisme, il existe des aliments, nutriments et conseils alimentaires qui aident à réunir les conditions pour obtenir de formidables résultats diététiques. À ce propos, un point capital à comprendre est qu'un microbiote sain se caractérise par une communauté bactérienne diversifiée. L'enjeu est donc de favoriser une alimentation variée, équilibrée et de saison. La consommation d'un large éventail d'aliments est la clé. En voici quelques-uns à ajouter à sa diète. Les prébiotiques primaires, tels que les pommes, les asperges ou le cacao, les fibres solubles, comme les avocats, les patates douces ou les carottes, les fibres insolubles, les baies, les haricots ou les lentilles, l'amidon résistant, tels que les haricots ou le pain en céréales complètes, ou les habitants probiotiques, comme le kimchi, la choucroute ou le yaourt. En veillant à consommer des aliments variés, on s'assure de fournir à sa flore intestinale les nutriments dont elle a besoin pour maintenir les fondements d'un métabolisme fonctionnel. Autre conseil, manger la bonne quantité de macros. Il y a trois grands types de macronutriments, ainsi qu'un liant, l'eau. Commençons par les protéines. Les protéines ne sont pas qu'un acteur unidimensionnel de la construction musculaire. Elles participent à gérer la glycémie, à brûler les graisses corporelles et même à réguler l'appétit. La consommation de protéines doit avoisiner les 30% des apports journaliers et il est préférable de privilégier la qualité et la variété plutôt que la quantité. Voici une liste d'aliments riches en protéines. Les œufs, les produits laitiers, les haricots, pois chiches et lentilles, les noix et graines et les algues. Deuxième macronutriments, les glucides croisés. Les glucides sont le principal moteur de l'insuline et du stockage potentiel des graisses. Une fois de plus, l'idée de viser la qualité et la variété plutôt que la quantité. L'auteur conseille d'intégrer dans ses assiettes une portion de légumes à feuilles et des légumes non féculents. Les avantages sont multiples. Obtenir les nutriments nécessaires à la perte de graisse, activer les hormones de la satiété qui nous protègent contre la surconsommation d'aliments moins nutritifs, se faire plaisir et manger les aliments que l'on aime sans saboter sa réussite. Troisième macronutriment, macronutriments, les graisses. Les graisses sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Il en existe plusieurs types, les graisses saturées, monoinsaturées et polysaturées. Une fois de plus, la clé est d'intégrer une grande variété de graisses saines à ses repas quotidiens comme les avocats, les poissons gras ou le chocolat noir. Sean Stevenson développe ensuite un paragraphe sur l'alcool. L'alcool est l'apport énergétique brûlé en premier par l'organisme. Cependant, il est toxique pour le système et ne peut pas être stocké sous forme d'énergie dans le corps. Néanmoins, de nombreuses études montrent qu'une consommation légère à modérée d'alcool, au maximum de verres par jour, ne présente pas un risque d'obésité accru. Par contre, une absorption en grande quantité est clairement liée à un risque accru d'obésité et à l'accumulation d'une grande quantité de graisse viscérale. Terminons par quelques mots sur l'eau. L'eau permet littéralement la communication entre toutes les cellules, tous les tissus et tous les organes. C'est aussi l'élément de base indispensable à l'entretien de l'ADN, au maintien de l'intégrité du sang et à la création du liquide lymphatique. Voici quelques principes de base à respecter en matière d'hydratation. Boire de l'eau minérale et ou filtrer l'eau du robinet pour éliminer les substances suspectes. Adapter sa consommation à son poids corporel et garder une bouteille d'eau à portée de main à tout moment. Terminons avec le dernier chapitre de la première section, optimiser ses fonctions hormonales avec les micronutriments. Les micronutriments contrôlent ce que les macronutriments sont capables de faire. C'est pourquoi il faut s'assurer de consommer suffisamment de minéraux essentiels, en particulier pour optimiser ses hormones. D'une part, il faut privilégier les aliments naturels plutôt que les produits industriels transformés. D'autre part, il faut comprendre que la sensation de faim est directement corrélée aux besoins en micronutriments. Tant que le corps éprouvera un manque, la sensation de faim persistera. Voici plusieurs aliments qui présentent des avantages indéniables pour notre métabolisme en termes de micronutriments. Les fruits, myrtilles, cerises, amandes, etc. Les œufs, les poissons maigres et gras, la sole, le flétan, le cabillaud, les boissons telles que le café, le thé noir ou le thé vert, les légumes, particulièrement les légumes verts, les légumes crucifères ou les légumes feuilles, les épices, curcuma, gingembre, sel, etc. et les huiles. Arrêtons-nous là pour cette première partie du résumé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager et à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Retrouvez la seconde partie dans le prochain épisode. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. C'était Fanjo. à très vite